0: Bem-vinda, bem-vindo ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. Um lugar de aprendizado, de troca de experiências sobre saúde e bem-estar de maneira integrativa para que você tenha uma vida mais leve. Todas as quartas-feiras temos esse encontro. Então já siga aí o Sintonia na plataforma de sua preferência que é para você receber um aviso toda vez que um episódio novo for publicado por aqui e hoje você vai conhecer um pouquinho de dois projetos sustentáveis tanto do ponto de vista ambiental quanto social e que tem como ferramenta principal as plantas isso mesmo a própria natureza Um deles é o Botânica das Emoções, que leva para as escolas o ensino sobre as plantas medicinais de maneira multidisciplinar e as crianças têm a oportunidade de construir canteiros aromáticos, aprender sobre as propriedades de cada espécie selecionada, confeccionar produtos à base de fitoterápicos. A proposta vai muito além de ampliar a consciência ambiental dos alunos. É também um momento em que se trabalha a regulação das emoções, mediação de conflitos e a socialização. Já a outra iniciativa é o Jardim Sensorial, que fica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Os visitantes são estimulados ao sentir conhecer o aroma e a textura de cada espécie de plantas. O mais interessante é que as pessoas podem ser vendadas para intensificar essa experiência e são guiadas por mulheres com deficiência visual e que passaram por todo um processo de capacitação. Vamos saber mais detalhes, então, com a idealizadora desses dois projetos, a produtora rural orgânica, Shizu Tamaki. Ela que também é aromaterapeuta e psicoterapeuta antroposófica. Seja muito bem-vinda, Shizu. Uma alegria ter você aqui conosco hoje.
1: Olá a todos. Primeiro, agradecer pelo convite. Quanto mais se fala de plantas medicinais, plantas aromáticas, eu acho que quanto mais a gente divulgar... a gente consegue compreender mais. né? Eu acho que a gente se usa tão pouco as plantas medicinais que estão presentes na nossa vida, estão presentes no nosso quintal, estão presentes na rua. A gente não utiliza por falta de informação. A gente é a maior maior biodiversidade do mundo. né? Xizu,
0: antes de explicar sobre os projetos, o que te despertou para esse caminho, essa conexão, digamos assim, com a natureza, com as crianças?
1: Bem, falo que eu nasci já com esse, com esse processo, porque eu tenho, eu falo que a gente honra a ancestralidade, acho que quando a gente honra a nossa ancestralidade, a gente vem, vem com muito mais potência, é, eu venho de uma família, eu sou japonesa, pelo nome já deu para ver, é, de famílias que são foram produtoras né é, de flores, inclusive, eu tenho um histórico que eu que eu tenho o maior orgulho desse histórico dos meus avós, que ele fundou uma farmácia no interior de Minas e ele era aquele aquele que fazia tudo, né? que é algo tão comum. né? Ele era o farmacêutico, ele que manipulava, né? porque as farmácias não eram feitas da forma que é hoje, né? nesse comércio, esse impacto que a indústria farmacêutica traz com essa questão do medicamento, dos alopáticos, nada contra, mas é uma uma exceção, eu acho. né? E meu avô tinha aquela farmácia que tinha um laboratório junto, né? Então, ele que manipulava ali, ele era o parteiro era o médico, então, ele tinha esse conhecimento popular e, além de tudo, ele ele também é, cultivava em casa, né? Então, era era um processo muito rico e eu trouxe isso nas minhas memórias afetivas, né? É, eu acho que quando eu decidi minha profissão, é, eu, eu, eu inconscientemente... Eu pensei nisso, né? Eu ia escolher artes, né? O meu, a minha, a minha questão era muito dentro da arte, porque eu, eu comecei a pintar é, muito cedo e minha mãe me colocou dentro de um curso, da universidade e ali eu tive um acesso muito forte que tem muito a ver com a minha profissão também, que meu professor de artes era, ele era, ele era é, da, da área de um Jung. Então eu ficava as artes e psicologia muito do lado, né? E ele falava para mim: pinta seus sonhos. Eu falava assim, nossa, minha mãe também pediu isso para mim, né? Pinta seus sonhos. E, e eu acho que tudo isso, quando você traz né coisas muito sutis, eu acho que quando você potencializa ainda mais a sua identidade, quem você é, quem você quer ser, né? Eu acho que eu tive o privilégio de, de ter um processo, de desde a minha parte de infância, de adolescência, de autonomia mesmo, né? Eu sou de uma criação japonesa, é, então, assim, a gente tem muita autonomia também. Parece que não mas a gente desde cedo trabalha muito, mas desde cedo a gente tem uma autonomia também, dizer quem nós somos, né, o que, que nós queremos, né, é, e foi isso, assim, e eu sou etnobotânica, e quando eu, eu percebi também que a minha profissão também poderia alinhar com esse processo, ainda mais, né, mas sempre viajava para conhecer as comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, porque a minha mãe, ela tem um processo muito interessante de plantas apesar que ela não assume isso. Porque papai, ele era engenheiro civil, ele abria estrada pelo Brasil, e a minha mãe ficava junto conosco, né? Então a gente não tinha farmácia, a gente não tinha médico a gente não tinha nada. Então minha mãe era que cuidava da gente como um todo. Além da alimentação, minha mãe é, sempre trabalhou com a parte da alimentação, então, minha mãe sempre tinha esse processo de alimentação muito saudável, né? Pra gente não ficar doente, no meio da estrada, a gente morou dentro de trilha. Então, assim, a minha vivência, esse pacote todo, é esse patchwork que eu venho costurando, né? E e, eu, e e quando eu me dei de cara com isso, foi dentro da antroposofia. A antroposofia é, tem uma linha muito interessante. Quem quiser realmente se aprofundar de quem você é, é foi quando eu fui fazer a minha bibliografia. A isso é muito complexo antroposofia assim mas se você começa a narrar a sua história colocar você como protagonista da sua história e lembrar da sua ancestralidade ou pesquisar né então a gente é e mais a fundo de quem é você né não naquele campo superficial vai saber realmente de onde você vem né quem são a, a, a su, as suas raízes né que isso que te traz força né? Eu não sou formada em constelação familiar, mas a constelação familiar fala muito disso, né?
0: Existe todo um sistema, né, Chesu? Tem uma linha né, que a gente segue e os ancestrais que a gente honra de uma maneira ou outra, né?
1: Sim, a gente sempre tem a questão do olhar ruim, né? A gente sempre olha para as questões dos traumas, das angústias, mas também a gente pode olhar também para essas questões que são tão importantes. A gente olha para um lado ruim pelo fato que o nosso cérebro é comandado dessa forma, é como se fosse um sistema de proteção. Então, a gente sempre fica na questão negativa no cérebro nosso, porque a gente tem uma medida de proteção com o seu cérebro e tem essa questão da lembrança ruim. Mas você pode, inclusive, fazer uma programação melhor no seu cérebro, né? A programação Neolinguística fala muito disso também. Uhum. Então, você faz uma programação para você tentar lembrar. E eu falo, as plantas medicinais também faz esse percurso, né? De você ter lembranças, você ativar isso, né? É, a própria as plantas aromáticas para ativar o sistema límpico. Então, você tem inúmeras ferramentas. né Inclusive, dentro das práticas integrativas, a gente tem uma série né, de 29 práticas integrativas que a gente traz esse percurso né a, das memórias afetivas, é, de questões para a gente trabalhar a questão do autoconhecimento.
0: Daqui a pouquinho a gente vai falar mais aprofundado aqui a respeito do projeto Botânica das Emoções, mas queria que você explicasse aqui pra gente o que, que te motivou a trabalhar diretamente assim, com as crianças, né? ensinar as crianças o gerenciamento das emoções né, por meio da natureza. Qual foi a principal motivação? Assim? Foi a antroposofia que te direcionou para esse olhar?
1: A antroposofia faz parte, porque a antroposofia eu falo que a antroposofia é, se você vai numa escola antroposófica ou se você vai num médico antroposófico, é um processo vivencial. É, eu, venho, eu venho fazendo diversos projetos de impacto social e sustentável na, nas favelas do Rio e São Paulo. Eu subi favela durante muitos anos, aí uns 15 anos subi favela para implementar projetos. E a forma que eu entrava era através das escolas. Eu não tinha como entrar de uma outra maneira é, dentro dos centros comunitários, não tinha como. Eu tinha que entrar dessa forma, através das escolas, que é onde eu tive abertura. Eu fui moradora do, da cidade do Rio de Janeiro, quem é moradora é de Santa Teresa. Então Santa Teresa a gente está dentro de um morro ali, né? Em Sim. volta também fora aquela questão das favelas. E, e ali foi um processo que eu fiz a, a, a farmácia viva ali também e fui fazendo os projetos. Eu fui percebendo que a criança ela não é protagonista. Eu vi que era sempre uma questão, é, sempre o adulto respondendo pela criança. É, eu percebia que era é, é todo mundo decidindo pela criança o tempo inteiro, né? As suas decisões eram tomadas. Lógico, né? A criança, se for pensar bem, ah, a criança ela não tem autonomia para dizer o que quer, o que deseja, né? E eu vi isso nas escolas, vi isso nas comunidades, né? E aí eu percebi que poderia fazer uma forma diferente de trabalhar, né? É, para quem sabe, as favelas têm uma questão de violência muito alta, né? Não só aqueles estão da violência física, mas a violência como um todo, né? A criança é violentada o tempo inteiro pelo pelo espaço físico, né? Eu já tive escola é, na cidade de Rio de Janeiro que era um ex-presídio. Então assim, a minha, o meu percurso nas escolas foi o que, que poderia ser melhor, né? o que, que poderia, a escola poderia ser diferente, mais atrativa, né? Ela sai de um ambiente extremamente violento, triste, com angústia e ela precisa ir para a escola, ter um processo melhor ali, né? Um processo de alegria, de bem-estar, de amizade, né? Pelo menos aquelas horas ali, além do aprendizado, que é muito importante, mas ela tem um processo vivencial diferente. Uma das coisas que me chamou muita atenção é as escolas pediam para ficar mais bonitas. né? É, muitas crianças eu quero que minha escola fosse bonita. E, e a beleza não estava apenas na cor. Né? Não, não apenas no material da forma de sentar mas um conjunto beleza estava além do ver né mas do sentir também e, e eu fui trabalhando assim eu vim é, pesquisando vendo o que que poderia ser eu acho que o motivo maior de trabalhar com crianças é perceber né inclusive hoje se fala muito essa questão do da criança ser mais protagonista né hoje a gente tem uma um conjunto de escolas humanistas né, que fala dessa questão da, da escuta da criança. Mas perceber isso, eu já sou mãe da Ágata, de 8 anos e vejo essa necessidade. E tive, né, no meu processo antes de ser mãe, de ver essas crianças precisando ser escutada. E o meu o meu processo dentro da, da, das comunidades, né, dentro das favelas, justamente isso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é horrível fazer comparação mas uma das comunidades que eu fui visitar no sul da Bahia foi que dentro de uma roda, é, inclusive tinha um bebê né, que estava amamentando na mãe, é, a criança começou a fazer um sinal que tinha um pássaro ali, não é um passarinho, enfim. E todo mundo parou para olhar a criança. Eu nunca tinha visto uma cena dessa, mas eu percebi que aquele bebê era importante. Mesmo ele sendo um bebê de colo, ele tinha uma autonomia de fala, de escuta ali também. Apesar que é uma expressão muito simples, mas todo mundo parou por uma questão de respeito. É, como eu sou japonesa, a gente tem muito respeito pelo idoso também. Então Sim. eu via que é, esse processo eu falei, gente, por quê? E depois, quando eu fui em outras comunidades, as crianças tinham autonomia também de fala. Muitas vezes a gente fala assim, não, essa é besteira. Às vezes a criança queria parar para brincar, às vezes ela levantava da roda e tinha uns brinquedos, tinha uns animais em torno, então os adultos paravam para observar, inclusive a criança, como um olhar atento, de cuidado mesmo, né? Mas também de, da criança ter autonomia de suas expressões. Eu falei, por que, que a gente não faz isso, né? É, e como eu estava dizendo, dentro das favelas, quem cuida são as pessoas idosas, porque normalmente é a mãe que está trabalhando, ou é o pai, ou o homem que está preso, ou acabou morrendo por questão de tráfico. Quem cuida, então, dessas crianças são as pessoas mais velhas, né? E o que elas recebem é que não tem autonomia, né? Você faz tudo no piloto automático, né? Você você faz as coisas porque precisa correr contra o tempo para cuidar, para fazer a comida. E eu percebi que precisava fazer um trabalho de completo ali, né? Com, com essas senhoras que estão ali e com as crianças também. Então o meu processo dentro da é, de projetos sociais, sustentáveis, culturais também foi justamente isso, de ter essas pessoas com uma autonomia, né? Então eu fiz vários projetos, né, dentro das escolas, é, percebendo que precisava de um de uma autonomia essas crianças, né. Então elas me diziam o que estavam querendo, o que estavam desejando, que qual a necessidade delas. E foi assim, foi nesse percurso aí que, que foi, foi feito, né, essa questão das escolas. E aí teve a questão do jardim sensorial. Quando eu idealizei o jardim sensorial, eu trabalhava... Quem é do Rio é, deve conhecer ali, porque tem a Lago Rodrigo de Freitas onde eu trabalhava, e tinha um Jardim Botânico. E aí eu fiquei de olho no, no, no Jardim Botânico, porque eu tenho amigas cegas. E elas sempre falavam para mim, Xizui, vamos trabalhar juntas, vamos trabalhar juntas. Eu falava, ah, mas como, né? A gente já tinha feito já tinha feito alguns projetos do, do livro falado, nessa época era fita cassete, a gente gravava livros com fita cassete, a gente já tinha feito exposições sensoriais, enfim, no na Pinocoteca em São Paulo, Centro Cultural Banco do Brasil, mas a gente queria fazer um trabalho juntas e que fosse com plantas medicinais. E aí surgiu essa essa possibilidade de fazer uma parceria com o Jardim Botânico, o Jardim Botânico topou, fui correr atrás de patrocínio, e quando nós montamos o Jardim Sensorial, que foi muito legal, eu fiz a parte da corredoria de plantas, trouxe plantas brasileiras lá, inclusive, é, foi muito do olhar, né? a ela fala muito disso, né? do, do processo de observar, olhar e cuidar daquele processo ali, porque as pessoas eram vendadas e guiadas para essas mulheres cegas. E essas mulheres já faziam cursos, é, não não tinha parte de inclusão, né a gente está falando isso mais ou menos em torno de 20 anos, e aí é, veio essa questão de trazer a, o jardim sensorial, o jardim botânico. Então a ideia ali era trazer principalmente parte da minha pesquisa das plantas medicinais brasileiras, é, e trazer a parte, principalmente, da sensorialidade. E como que a gente ia tornar isso acessível? A gente não tinha a questão da, da, da legislação, da acessibilidade, da norma 90 Então, foi um processo muito intuitivo. O jardim botânico é tombado, a gente fez um espaço, é, seguindo esse tombamento do IPHAN, e, adequam, e adequamos o espaço ali da, da melhor forma possível e tinha que ter esses elementos naturais, né, da terra, da água e ter um espaço de tranquilidade, né. Foi feito assim, a gente não imaginava que ia ser dessa forma, porque a gente estava muito é, preocupado como que o público ia receber isso, porque as pessoas eram convidadas a serem vendadas e fazer uma experimentação. É, não era para você ser cego durante alguns minutos, mas sim você entender como é que não ver essas plantas, mas o sentir principalmente. Elas foram capacitadas de falar a história, a geografia, contar um pouquinho dessas plantas, os princípios ativos, o que significava isso, onde encontrava. E foi aí que o projeto cresceu muito, até um dia eu resolvi fazer uma versão itinerante que eu rodei pelo Brasil com esse projeto. Ai,
0: que lindo, Jesus. Imagina que você tenha tido assim, retornos aí fantásticos, né? uma experiência que eu acho que agrega muito. Para sentir, não precisa ver. Né? A gente pode sentir o perfume, tocar, né? como você trouxe aí a questão da, da textura. E é importante a gente desenvolver esse sentido. Acho que o mundo anda precisando disso, né? do sentir.
1: E, e principalmente, eu acho, assim, de ter um conhecimento, que a gente é a maior biodiversidade do mundo, né? É, essas plantas não estão acessíveis no nosso dia a dia, né? Ela, elas estão dentro do SUS como uma das práticas integrativas, das né? plantas medicinais, os fitoterápicos, a própria aromaterapia, mas o acesso ainda é ainda está ainda na fase de muita pesquisa, né? Trazer as evidências científicas para essas plantas medicinais, inclusive brasileiras, né? Quando a gente pensa em óleo essencial, eu fiz uma pesquisa as pessoas só falam de lavanda, né? E as nossas plantas daqui, da nossa região, né? Eu estou aqui dentro da Mata Atlântica e do Cerrado, aqui na região. Então, o que a gente não traz, né? Essa essa biodiversidade que é tão potente. É verdade. E aí,
0: a partir disso, você decidiu levar para as escolas o Botânica das Emoções? Como que foi essa questão do Botânica das Emoções com as crianças?
1: A Botânica das Emoções foi perceber que lá no Jardim Sensorial eu via que tanto os profissionais de educação como as crianças era algo assim é, fazer visita né era algo muito esperado era muito algo muito desejado se a gente pensar em escola hoje a gente lembra do que a gente lembra é, dos passeios da escola da parte que a gente fazia as atividades mais lúdicas então eu percebi é, pelas experiências que eu também já tive de implementar projetos em escola de levar uma parte das plantas medicinais mas correlacionada com a parte das emoções. A ideia inicial era trazer, dentro das comunidades, inclusive de conflito, no estado do Rio e São Paulo, que, que precisa fazer muita parte de mediação de conflito, trazer a parte de comunicação empática, mas de uma forma diferente, não como forma de palestra, como forma de imposição, mas sim como você falou, do sentir mesmo, e as plantas trazem isso, né? Elas falam, a gente fala que a gente que é um processo de revelar, principalmente a parte das plantas aromáticas. E o programa foi, eu falo que cada escola, ela tem uma demanda diferente, apesar que é uma tecnologia social, a Botânica das Emoções, mas ela atende a necessidade da escola. E ela tem um, uma série de atividades aí. Inicialmente a gente faz um diagnóstico da escola, toda a parte de capacitação dentro dos profissionais, inclusive os pais quiserem participar também. E essa capacitação vai desde conhecer sobre plantas medicinais, sobre a parte de plantas medicinais brasileiras, inclusive, sobre a parte toda a parte de química, sobre as plantas medicinais. Então, trazer essa questão toda de conhecimento dessas plantas medicinais, dos óleos essenciais. E, além disso, como que a gente vai implementar é, a Botânica das Emoções correlacionado com o plano pedagógico da escola, inclui a parte de biografia, história, matemática, arte, filosofia, como que a gente vai aderir todos esses saberes com o programa. E a escola a gente monta em conjunto com a escola. Normalmente é feito um jardim medicinal dentro da escola, que é sempre um pedido, porque a, 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 a prática da jardinagem é uma das questões que os alunos gostam muito, então a gente, primeira coisa que a gente pensa como construir esse jardim medicinal e depois a gente faz uma assembleia na escola para escolher as atividades que desejam, né? É, para te dar um exemplo, uma escola que eu fiz que tinha a parte de educação infantil, ensino fundamental, as crianças pequenas escolheram fazer a parte é, das flores e ter a parte da, das abelhas também, as, as abelhas nativas, então as crianças ficavam sempre muito encantadas com as flores, então trazer bastante flores para o jardim medicinal e trazer a parte da sensorialidade. O ensino fundamental trouxe a parte do empreendedorismo, porque a ideia deles era vender alguma coisa para eles ganhar dinheiro e viajar no final do ano, fazer algum passeio, enfim, então eles estavam querendo empreender. E aí eles fizeram todo o processo que é de um plano de negócio, né? não como forma Rígida, né, de um plano de negócio, mas como construir uma empresa. E é isso tudo, como desde o início eu falei, tem a, a questão correlacionada com o plano pedagógico da escola. Então, se inclui matemática, se inclui física ali. E nessa escola foi feita o, o, a empresa que eles abriram e eles venderam que eles falavam que o diagnóstico que eles fizeram, que é dar super certo e deu super certo, que as mães, é, as professoras e as crianças são muito estressadas que gritavam muito, eles falavam que as crianças gritavam demais, e as mães gritavam muito, e as professoras também. Então, eles fizeram a parte de cosmético calmante, que eles falavam. Então, eles montaram uma empresa e comercializaram esses produtos, desde a parte das plantas também, e também dos cosméticos naturais.
0: Olha só que interessante, ou seja, é um, é um projeto multidisciplinar, né, e as crianças né, têm essa capacidade de desenvolver né, várias áreas, várias habilidades, né, Xizu? imagino que assim, tanto na escola quanto na vivência prática, no dia a dia na rotina dessas crianças, não só no ambiente escolar mas também junto da família o impacto seja muito positivo, né agora eu te pergunto, você teve alguma dificuldade aí nesse processo visto que hoje as telas, né os dispositivos móveis telefones, tablets videogames, enfim, fazem parte do cotidiano das crianças e acabam de uma certa forma, se distanciando também da socialização, do convívio com outras crianças, com a própria família. E quando você chama para um projeto desse, em que algo parece estranho, né é, trabalhar com as plantas, é, houve alguma resistência ou já de pronto assim, as crianças se mostraram bem entusiasmadas?
1: Olha, o último congresso que eu participei sobre educação, a, a, o nosso debate era justamente esse de ter a questão da educação de período mais longo, mais integral. Porque se você tiver um programa desse que atende para atividades, inclusive extracurriculares, você diminui as telas, porque você está na escola que você pode fazer uma aula de inglês, uma aula de francês com esse programa. Então, se você tiver um processo de oferecer para a criança... A diversidade que você tem desse programa, inclusive eu falo que o programa, ele vai da escola para casa também. As crianças falam assim, ah, tem dever de casa, né? Eu falei, tem dever de casa. Porque toda a parte, por exemplo, a parte manipulação, o alquimista mágico, que eles mais mais gostam, né? Que faz parte do meu estudo, inclusive, da, da parte da psicoterapia inguiana, que é o alquimista, que é esse arquétipo. Uhum. É, eles gostam muito, porque depois entrou o Harry Potter ainda, então eles ficaram muito encantados de ser uma alquimista, de fazer suas próprias formulações, e a internet, eu falo que ela ela foi um pouco a meu favor, porque eles começaram a pesquisar mais, olha, Shizu, eu trouxe a pesquisa sobre sabonete, vamos fazer sabonete? É, porque quando eu fiz esse programa não tinha tanta essa questão do, do eletrônico, eles, a gente pesquisava em livros ainda, né? e aí quando vê a tecnologia ela vem um pouco a favor mas como eles acho que quando a criança ela se interessa por essa questão que é algo que faz que de transformador para ela que é algo que ela faz para ela ou faz para outra pessoa né então ela fala olha eu fiz um, um creme da calma né eu fiz um chá para mim eu fiz um suco e isso traz a criança um empoderamento porque foi ela que fez e olha que legal então ela tem um processo inclusive dentro de casa de fazer isso, né, de levar esse material para casa e saber manipular. Eu tô com raiva, é, eu não tô conseguindo me concentrar para fazer alguma atividade. Então eu vou fazer um, um, um repelente aqui, né, o um repelente do medo, ou trazer o, o creme da concentração. Então tudo isso, desde pequena a criança, vai aprendendo e vai levando para o longo da vida. eu Falo que a infância é o que reflete para a vida adulta. Então se ela faz isso, é algo muito natural, né, é algo que ela vai fazendo. Hoje eu atendo em consultório, né, principalmente para as crianças autistas, e eu vejo isso. As crianças, os pais me mandam as fotos, né, que as crianças que pedem, né? Ah, eu quero fazer para levar para a escola. Porque ele sabe reconhecer aquela emoção que significa aquilo ali e como que ela pode mudar. Né? então ela pode mudar de alguma maneira, né, desde um processo de respiração profunda, desde um processo para ela tentar se acalmar ali, ela tem uma regulação emocional, então ela vai aprendendo muito na prática, porque não é só a parte teórica, é um processo que a gente vai fazendo prática e teórica, prática e teórica, e isso que a criança consegue armazenar muito mais fácil, né, então imagina se você tem uma aula teórica durante uma hora, é cansativo, agora se você tem uma hora que é lúdico, que você tem um laboratório ali dentro, que você manipula, que você pesquisa. Então, isso vai trazendo suas memórias afetivas né, para a sua vida toda.
0: É um processo extremamente importante, né, Chizu? É A gente percebe hoje é, as crianças, é, muitas vezes confusas, né? pais muito ausentes porque tem que trabalhar, né? ficam muito tempo fora. É, a infância de hoje é bem diferente, se a gente for comparar aí, por exemplo, né, na nossa infância e assim eu acho extremamente importante a criança saber nomear o que ela está sentindo. A, a comunicação não violenta traz muito disso também, né, de você é, auxiliar essa criança a nomear as emoções, os sentimentos, né, naturalizar muitas vezes um sentimento de raiva, de frustração é, e a criança se sentir acolhida, né, saber o que está acontecendo e saber que ela pode ressignificar aquilo que vem à tona, aquilo que está presente ali naquele momento. E eu acho que esse contato com a natureza é muito propício a criança poder reconhecer o que ela está sentindo e saber olha, eu tenho uma possibilidade aqui, nessa plantinha, né, como você falou, nesse produto que eu posso desenvolver aqui, que eu posso fazer, seja um creme, né, seja um fitoterápico, né, um chazinho. Então, olha só, eu acho que... Abre é, um leque de possibilidades na vida da criança.
1: Com certeza. E principalmente, você falou uma palavra-chave, aí, que é a frustração. Eu tenho grandes questões, assim, que... É, dos pais hoje querem proteger demais as crianças, né? Não quero que eles se sintam frustrado né? A gente tem algumas crenças, que a gente fala muito disso, né? Não quero que o meu filho sofra, né? É. É, é necessário ele passar por isso, né? Dentro da antroposofia, a gente fala que que as crianças fazem esses ritos de passagem, né? que é importante trazer a questão da dor, do sofrimento, mas como que ela sai disso? né? Então, acho que o o programa não é é, apenas da escola, do consultório, acho que é para a vida. Eu vejo muito pela pela minha filha, né? como que é transformador para a vida dela no dia a dia. né? como que ela resolve as questões emocionais, né, no, dentro da escola, dentro dos conflitos internos dela. De repente, lógico, ela tem uma autonomia diferente, que ela tem a mãe dela aqui no dia a dia, mas eu vejo que ela tem muita autonomia, né, de chegar e falar que vai manipular alguma coisa, de fazer seu próprio desodorante, de querer fazer seu próprio sabonete, de querer dar de presente para as pessoas, olha, eu vou fazer um sabonete que eu quero dar de presente, né. Então deixa essa questão muito do comprar também da questão do consumo, né? Você faz algo personalizado, então você vai trazendo outros valores também para as crianças, né? Uma forma de refletir também, é, de estar, de, tá, é, de você estar tá fazendo algo que é para uma pessoa, né? E tem essa questão que você fala, é, ansiedade. Por que, que a gente está muito ansioso, né? causa isso que é tudo muito rápido, é tudo muito simples, né? Você vai ali compra um presente para alguém. Agora eu quero ver fazer, né? Você conseguir um tempo para você fazer um sabonete que demora muitas horas para ficar pronto, né? Que você tem que ter paciência, né? Que você vai passar por frustração que vai dar errado a sua formulação ali. Então você vai trabalhando várias questões ali fora a parte física, psicomotricidade fina, concentração, memória, né? Tudo isso. Sim, e eu vejo
0: essa questão do projeto né, Botânica das Emoções como uma grande oportunidade também para as escolas se adequarem né, aos objetivos né, de desenvolvimento sustentável da ONU. Veja, essa economia criativa, né, sustentável, você deu o exemplo aí da sua filha, e é isso mesmo, é você que já criar na criança uma formação né, para um futuro adulto também, que pense de maneira sustentável. Como se diz, né? Pense verde, pensa no meio ambiente, naquilo que ele pode poupar né, do meio ambiente, daquilo que ele pode reciclar, daquilo que ele pode fazer por ele mesmo, né? respeitando aí o ambiente em que vive, todo um ecossistema. Então, olha só, é uma grande oportunidade, Chizu, né? de levar esse olhar, trazer também, né? A gente tem aí a Agenda 2030, da ONU, a escola se adequando também é uma realidade que é emergente no mundo, né?
1: falando da ONU, esse programa ele tem o, 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 o selo e o prêmio da ONU e também outros prêmios também, pelo fato, o impacto que ele causou e causa ainda né, no dia a dia, né, na forma que foi feita, na forma que foi implementada, então é um, é um programa assim, que eu, eu falo que é, é, foi feito com muito carinho, foi feito com muita dedicação, e foi feito muitos testes também, né, eu, eu... quando a gente não tem... a gente não teve tecnologia lá atrás, né, a gente tem que ir a campo mesmo, né, testar a tecnologia. Fala falo sobre tecnologia, mas é uma tecnologia social. Então eu tenho muito carinho por esse programa porque eu vejo o impacto que causa e dá para fazer com uma diversidade de público, né, desde a criança, desde o adulto, desde a pessoa com deficiência, então é um programa super adaptável para ser feito em qualquer ambiente, né? Desde a escola, desde o consultório, desde os programas, não sei, né? Criatividade aí, porque dá para fazer em qualquer canto, né? Porque ele tem a parte de gastronomia também, a gente fala sobre muito punks, né? Sobre as flores comestíveis. Então, é um programa que atende uma série de atividades, né? Uma série de cartelas diferentes dentro da metodologia.
0: Olha só, aí você trouxe a questão, né? Das plantas comestíveis, né? das, Das punks dentro da gastronomia, né? Você ensina também a valorizar, né? Aquilo que muitas vezes a gente considera como descartável, né? Da natureza, como mato, por exemplo. Muita gente está cercado aí por plantas que são altamente nutritivas, é, mas que são diferentes do cotidiano, né? Do olhar dela, da, da cultura, por exemplo. Mas é, que servem, né? Inclusive nesse aspecto nutricional. E a gente é, convive com um número exorbitante de famílias que estão em situação de vulnerabilidade alimentar. E eu acho que tem muito disso também, né? De você trazer, ensinar que, às vezes, na esquina, né? No, no, na cidade ali onde você convive, é possível produzir, seja na agricultura familiar, trazer, resolver um pouco dessa questão da fome, né? Com o que você tem ali disponível. Mas que, muitas vezes, pessoas não conhecem. Pela falta mesmo de alguém que direcione esse conhecimento.
1: Outra informação, uma, da, uma das questões que eu debato muito eu quero transformar em política pública é ter a parte das flores comestíveis nas escolas. Né? Eu quero participar, eu sou produtora de flores comestíveis, eu quero entrar dentro das escolas, eu quero que as crianças consumam. Né? A gente tem plantas aí que tem vitamina C, a gente tem plantas que tem minerais, potássio, enfim, porque elas podem estar consumindo sim, algo extremamente saudável. E e as plantas, né, eu sempre falo, como eu convivo, né, moro numa área rural, elas estão disponíveis de acordo com cada época do ano, apesar que a gente não tem estação muito certinha, mas normalmente elas nascem de acordo da nossa necessidade, né, então as plantas, se você observar, a gente tem uma época agora de muita abundância, por exemplo, do limão, por que que a gente precisa do limão? porque é para entrar no inverno, nessa época do outono e do inverno. Então, se você observar os nutrientes, né, toda a parte da alimentação, se a gente respeita isso, né, se a gente consome de, de pequenos produtores, a gente pode observar que elas estão de acordo com cada época do ano. Né? Por que a gente come em ame na época de maio até mais ou menos agosto? Porque eu aprendi que quando a gente come essa época, quando chegar no, no verão, ela libera um cheiro que os mosquitos não gostam, né, então você armazena seu corpo para isso. Então, se a gente começar a observar um pouco mais sobre a natureza, porque que ele, esse alimento nasce nessa época, a gente realmente consegue é, ter uma vida muito, muito mais saudável. E minha filha até uma vez foi, numa, foi na cidade, foi visitar minha mãe, e ela achou super engraçado, porque ela falou assim, nossa, tem manga essa época, né, não era a época de uma manga, estava em julho, nas férias, né, ela achou engraçado, falou, mamãe, tem manga, né, porque a gente não come manga nessa época, a gente come na época do, 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 do verão. Então, eu tenho um respeito também, né, que a gente tem uma diversidade de frutas e legumes, e a gente também não valoriza a parte dessa, da, das frutas, inclusive, brasileiras, né, que é tão importante, tão essencial no nosso dia a dia. É, inclusive lá
0: fora, você falando das frutas brasileiras, quando a gente vai aí em outros países, a gente vê que nós temos uma imensa riqueza aqui de frutas, né, verduras, legumes. É, o Brasil é muito rico nesse sentido, né? Então, para você ver aqui em países como a Coreia, né, é, a manga, por exemplo, é um fruto muito valorizado, né? O preço, o custo de uma manga lá fora é exorbitante para a gente aqui é quando a gente vai olhar é, é praticamente irrisório né visto que nós temos abundância aqui é também tem essa consciência né Jesus que valorizar aquilo que é nosso aquilo que a gente tem disponível a gente costuma valorizar muito o que é produzido lá fora é né? o do país vizinho né aquilo que é importado mas a gente esquece que aqui dentro nós temos é
1: muitas possibilidades e muitas riquezas Com certeza com certeza Falta informação, né? Falta chegar informação ainda mais, né? E valorização do pequeno produtor. Eu sempre falo sobre isso, valorizar o pequeno produtor, quem está fazendo produção orgânica, sustentável no dia a dia, porque é uma batalha, viu? E para quem é mulher produtora rural, então, mais ainda, né? Então, a gente tem uns grandes desafios, mas eu acredito que a gente está sempre para melhorar, né? Acho que está chegando muita informação aí, né? Então, a gente está com uma diversidade de informações que só precisa ser concentrada e ser destinada para o público. Acho que só falta isso. Com
0: certeza. É, e aí eu te pergunto, Xizu: você acredita que no futuro, né? vamos colocar aí daqui 10 anos, crianças no geral, as escolas
1: estarão mais conscientes? Eu acredito que sim. Eu, eu acredito que a gente vai ter muito mais áreas verdes, porque a gente está fazendo um retrocesso né? a gente saiu tá destruindo. É, tudo que tinha pela frente... então... eu sempre falo que a gente tem que sempre ter um olhar bom. É, a gente passou por uma pandemia... e se você vê, o mercado imobiliário cresceu muito... para as pessoas que estavam procurando ir para o campo... Né, para as áreas verdes... porque ninguém aguentava ficar mais dentro de apartamento durante a pandemia. Então... a natureza foi um refúgio de bem-estar... e, e trouxe evidência científica falando sobre isso... Né, sobre esse bem-estar... É dentro da natureza. Eu participo de uma comissão científica hoje sobre saúde e natureza que a gente fala justamente isso, né? Então, cada vez mais a gente está trazendo a natureza para os espaços, para os hospitais, para as escolas, para os parques, porque a gente precisa disso, né? Se eu vou perguntar para qualquer pessoa, quando você entra né, num, num, no espaço verde, né? Você sente um bem-estar. Eu me lembro do Jardim Botânico, as pessoas... era bem uma das entradas do Jardim Botânico, eu lembro das pessoas entrando... E já mudava né, a expressão ali, né? Já começava a respirar, puxava o ar, né? Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter mais jardim botânico, mais áreas verdes, porque nosso caminho é esse. E as pessoas migrando para as áreas rurais. Eu eu acredito muito nisso, sempre falo, olha, quem quiser fazer parceria, é muito bem-vindo, porque a gente precisa ainda mais começar uma produção orgânica sustentável de produtos brasileiros, né? Ainda mais... É, trazer essa questão da diversidade que a gente tem aí.
0: Com certeza, que políticas públicas venham nesse sentido, consolidem é, trabalhos como o seu. Muitos trabalhos é que a gente vê que geram impactos positivos na sociedade, sustentabilidade ambiental, social, né, geram emprego, renda para as pessoas, os pequenos produtores. Enfim, é, eu acho que os nossos governantes né, precisam olhar com mais cuidado para projetos assim... E abrirem as portas, dar o o incentivo, né? A gente precisa muito de incentivo nessas áreas. E eu acho que não teremos outra saída mesmo, né? A gente já está vendo aí o que que a gente está colhendo hoje após tanta destruição, né, Xizu? Então, parabéns por este trabalho que você continue perpetuando, né? Idealizando mais projetos assim e plantando muitas sementes por este Brasil afora.
1: Eu acho que é sempre essencial falar sobre esse tema, né? sobre plantas medicinais, falar é, sobre essa questão da natureza, que que eu acredito muito, eu acredito muito nas crianças, né é por isso que meus programas são muito voltados para as crianças, justamente por isso, porque são elas que sensibilizam ainda mais. Né? Então, assim, é diferente de nós que chegamos no, no adulto para falar a questão do lixo, a criança vem com a sua sutileza, com o seu sorriso, a forma diferente, né, de forma carinhosa, dizer, então, eu acredito que a criança vem com uma potência muito grande agora, né, as crianças vêm com uma consciência diferente, né, a gente tem é, vários termos, né, de criança cristal, criança índico, né, a gente tem vários é. termos que são crianças que vêm com uma sensibilidade diferente e que vêm com essa mudança, né, eu acho que a gente chegou no limite e que a mudança vai, já está acontecendo desde agora, né.
0: Com certeza. Xizu, para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, saber mais dos seus projetos.
1: Eu estou em Tiradentes, aqui em Minas Gerais, e e as minhas redes sociais é o site Cultive, que é onde eu faço produção orgânica de plantas medicinais e flores comestíveis, e a Botânica das Emoções, que eu falo que é do campo ao consultório, né, onde eu levo a natureza para o consultório para as crianças. Então, quem quiser pode entrar em contato e quiser conhecer a partir de... Abril, maio, já vou abrir o sítio, junto com o Jardim Medicinal, para as pessoas conhecerem sobre plantas medicinais, inclusive do do bioma Mata Atlântica e Cerrado, que é onde eu estou localizada. Então, trazer esses conhecimentos aqui para as pessoas.
0: Xizu, mais uma vez, muito obrigada, muito grata, né, por você poder compartilhar um pouquinho aí da sua trajetória, de todo esse seu conhecimento, e que você tenha muito
1: sucesso aí na sua caminhada, viu? Obrigada, obrigada pela pela escuta, pelo carinho.
0: Fica aberto aí o convite para novas oportunidades, né, novos projetos que você vira idealizar. Muito obrigada, gente. Um abraço. Um abraço, Jesus. No Sintonia Aromática de hoje você ouviu a produtora rural, aromaterapeuta e terapeuta antroposófica Xizu Tamaki. Se você gostou, compartilhe. Comente aqui também se você conhece outros projetos como esses que têm feito a diferença na vida das pessoas, de uma comunidade. Ah, não se esqueça também de avaliar o Sintonia aí na plataforma de sua preferência. A sua opinião é muito importante e nos ajuda a aprimorar o nosso trabalho. Acompanhe também a Laslo pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, é laslo.oficial. Assim você fica sempre por dentro desse universo da aromaterapia, recebe dicas valiosas sobre o uso dos óleos essenciais, além, é claro, de promoções. Eu fico por aqui, gratidão por mais este encontro, esta conexão. Um beijo e um abraço aromático.
1: ASLO, O ESSENCIAL EM SUA VIDA